0: ABC Podcast, materia oscura, José Manuel Nieves. Primera observación del nacimiento de una supernova. Hoy vamos a hablar de supernovas. Lo hemos hecho otras veces, pero en esta ocasión vamos a hablar de la primera vez, de la primera vez que los científicos han conseguido desde que observamos las estrellas y con un detalle, que no tiene precedentes, observar el momento mismo los primeros instantes de la explosión de una supernova, que como sabéis es uno de los acontecimientos más energéticos, más violentos de todo el universo. Solo basta deciros que cuando una supernova estalla en una galaxia lejana, el brillo de esa única explosión, una estrella entre cientos de miles de millones, es suficiente para eclipsar al brillo de toda la galaxia completa. Es cierto, supernovas se han visto ya muchas en el cielo... ...a lo largo de las últimas décadas, ¿no? Incluso en las fases iniciales de sus explosiones. Pero esta vez los científicos han dado un paso más. Han logrado registrar el estallido inicial de la luz... ...que se observa cuando la primera onda de choque de la supernova... ...parte del centro de la estrella, viaja a través de la estrella... ...por el interior de la estrella justo, justo antes del momento de explotar. Es un hito que ha sido posible gracias a los datos capturados hace ya unos años, en 2017, por el telescopio espacial Kepler de la NASA, que ya no está en función, pero cuyos datos todavía siguen revelando un valor extraordinario. ¿Qué vieron exactamente los investigadores? En este trabajo lo explican. Los autores de la investigación estaban especialmente interesados en observar una cosa concreta, cómo el brillo de la estrella, que se está a punto de convertir en supernova, iba cambiando rápidamente a medida que se acerca el momento de la explosión. Y es que eso puede proporcionar una información valiosísima, valiosísimas pistas, sobre el tipo de estrella que está dando lugar a la supernova. Como dicen los propios investigadores, esta es la primera vez que alguien ha tenido una visión tan detallada de una, y así es como se llama, curva completa de enfriamiento por choque en una supernova. Debido a que esta etapa inicial de la explosión ocurre tan rápidamente, se produce apenas en segundos, es muy difícil para la mayoría de los telescopios registrar el, el fenómeno justamente en el momento en el que se produce. Ahí por supuesto entra también el factor suerte que el telescopio de la NASA estaba apuntando justamente en el momento en que se produjo esto y fue capaz de captarlo. ¿no? Hasta el momento, los datos que se tenían sobre explosiones de supernovas estaban incompletos y solo se incluían, esta atenuación de la curva de enfriamiento por choque, se, se, se incluía cómo se iba atenuando después de haberse producido y después, claro, la, la explosión subsiguiente, pero nunca el estallido de luz brillante al comienzo de la supernova. Es un descubrimiento realmente importante que va a proporcionar a los científicos los datos que necesitaban para identificar otras estrellas que pueden estar en el mismo momento que, o que también ya se convirtieron en supernovas incluso después de que hubieran estallado. Nos, les permitirá identificar de qué tipo de estrellas se trataba. ¿Pero para qué servirá este hallazgo? Pues con los datos de estas observaciones en la mano, los científicos lo primero que hicieron fue ponerlos a prueba. ¿Con qué? pues eh, eh, comparándolos con todos los modelos estelares que existen. De esta manera, los astrónomos se dieron cuenta de cuáles eran los modelos que funcionaban mejor y cuáles los que funcionaban peor, y pudieron determinar que la estrella que causó la supernova fue probablemente una supergigante amarilla, es decir, una estrella como nuestro Sol, solo que unas 100 veces más grande. Según dicen los propios científicos, el equipo de astrónomos ...pudo confirmar que entre todos los modelos eh, probados... ...con los datos reales de esta, de esta investigación... ...pues un modelo en particular, uno que se conoce como SV-17... ...es el más preciso a la hora de producir qué tipos concretos de estrellas... ...causan los diferentes tipos de supernovas. De hecho, lo que han demostrado, eh, dicen los investigadores... ...prosiguen, es que el modelo, eh, o este modelo funciona mucho mejor que los demás a la hora de identificar las diferentes supernovas. Por lo tanto, ya no va a ser necesario que los astrónomos prueben con muchos mod otros modelos para ver para comparar sus datos, que es lo que han hecho hasta ahora, sino que los científicos de todo el mundo a partir de ahora podrán utilizar directamente ese V17 y estar seguros de que ese va a ser el mejor para identificar las estrellas que, que se van a convertir en supernova. ¿Por qué son tan importantes las supernovas? Buena pregunta, pero entre otras cosas, las supernovas son importantes porque son las responsables de la creación de la mayor parte de los elementos pesados que se encuentran en el universo. Estos elementos, los pesados, se forman efectivamente gracias a la tremenda energía que se libera en la explosión. Los elementos de la tabla periódica, desde el más simple, que es el hidrógeno, hasta los más pesados, que son los elementos como el uranio o el oro, que tienen núcleos con muchísimos átomos, Bueno, pues todos los más ligeros se forman a lo largo de la vida de las estrellas, en el corazón de las estrellas, dentro de sus hornos de fusión. Una estrella que fusiona hidrógeno, como nuestro Sol, por ejemplo, lo que está haciendo es, en su horno nuclear, es unir átomos de hidrógeno y cada dos átomos de hidrógeno, ¿qué es lo que pasa? Se crea un átomo de helio, que es el siguiente elemento de la tabla periódica. Cuando se le acabe el hidrógeno y empiece a fusionar helio, pues helio más helio es igual a un átomo de carbono, de litio, perdón. Después del litio viene el carbono, después el oxígeno. Bueno, pues así es como los elementos de los que estamos hechos se van forjando en el corazón de las estrellas. Pero. Los elementos más pesados no, porque cuando se llega a la cuando un horno nuclear normal, digámoslo así, de una estrella, llega a la fase del hierro, es decir, que está fusionando hierro, ya no puede fusionar más. Y resulta que hay elementos mucho más pesados que el hierro. Todos los metales preciosos, el uranio, el plutonio, un montón. Todo lo que sea más pesado que el hierro, mirad la tabla periódica, hay un montón de elementos. Bueno, pues todos esos se generan con la energía enorme de la explosión de las estrellas que lo hacen en forma de supernova. Esa explosión riega literalmente el espacio con estos elementos pesados que unidos a los que ya tenía, había formado la estrella forman nubes mezcladas con gas que se vuelven a condensar y, se, y forman nuevas estrellas, pero esta vez con más materiales que el hidrógeno solamente, con lo cual pueden empezar a construir planetas a su alrededor. Nuestro Sol, sin ir más lejos, es una estrella de tercera o cuarta generación, es decir, se han nutrido de los cadáveres explotados por lo menos de tres o cuatro generaciones de estrellas antes y gracias a eso estamos aquí nosotros. En fin, este hallazgo del primer momento, del primer instante de explosión de una supernova es realmente espectacular y aunque el telescopio espacial Kepler, como os decía al principio, ya terminó su misión en 2018, sus sucesores, que ya están en el cielo, como el telescopio TESS, que también es de la NASA, van a seguir capturando más y más explosiones de supernovas y a medida que se vayan lanzando más telescopios espaciales, eh, será posible que se observen más de estas curvas de enfriamiento por impacto que es lo que han hecho hoy los investigadores y eso nos va a brindar todavía más oportunidades y cada vez mejores para seguir incrementando nuestros modelos mejorando los modelos y desarrollar la comprensión de las supernovas y de dónde proceden todos los elementos que componen el mundo que nos rodea.